0: Die heutige Folge wird dir ja präsentiert von Titan, der Zukunft für Torwarthandschuhe. Und mit dem Code PODCAST sicherst du dir 20% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf im Shop. Alle Infos dazu findest du in den
1: Shownotes. Oh,
0: der 19. Spieltag der Männer-Bundesliga ist vorbei und ihr kennt das wie immer: wollen wir sprechen über die Leistungen und ich mache das nicht alleine, das wisst ihr auch. Yannick ist wieder da. Yannick, schönen guten Tag.
1: Guten Tag, äh, auch von meiner Seite schön wieder dabei zu sein im neuen Jahr. Ähm, ich ein gesundes neues Jahr wünsche ich jetzt nicht. Wir haben fast Anfang Februar.
0: Eher die Aussicht auf,
1: eher äh, die Aussicht auf einen hoffentlich baldigen Frühling mit äh, besserem Wetter und äh, angenehmeren Temperaturen. Du hier in Leipzig
0: 20 Grad und Sonne. Ich weiß nicht. <lacht> Du hast es eben schon angesprochen, ne? baldiger Frühling, euer Spiel jetzt am Wochenende bei Victoria Berlin gegen Chemie ist ja ausgefallen aufgrund des Platzes. Wie sieht es da aktuell generell auch mit den Trainingsbedingungen aus? Interessiert mich immer gerade für die ganzen oder wie es da aussieht, weil das ja immer so eine schwierige Sache ist bei vielen.
1: Ja, auch bei uns natürlich keine einfache Situation. Ich glaube, in dem Winter gibt es wenig bis kein Verein, der da ohne Probleme durchgekommen ist. Ähm, sind denn viel ausgewichen auf Kunstrasenplätze beziehungsweise auch in die Halle. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn Minustemperaturen sind, bringt ja auch der beste Kunstrasen nichts, weil er nicht beheizt ist. Dementsprechend, ja, viel improvisierend, viel im Bereich kognitiv gearbeitet oder Themen wie Raumverteidigung versucht mit einzubauen. Ähm, alles nicht so einfach, aber ja, ich sag mal, bestmöglich gelöst die Situation und was man halt auch sagen muss, wenn man die richtigen Jungs da im Tor hat, die das Beste daraus machen, dann kann auch die Phase Spaß machen.
0: Das stimmt allerdings, ich, ich starte tatsächlich morgen das erste Mal wieder dieses Jahr ins Training mit meinen Jungs, weil bisher hat es der Platz einfach nicht zugelassen, wir haben einen kleinen Kunstrasenplatz für alle Mannschaften, da ist es einfach schwierig da überhaupt irgendwie Platz zu finden und... Du kennst das sicherlich, Torwarttraining wird ja sowieso immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt, egal auf welchem Niveau. Und stimmt, ja, wenn man da halt nur so einen kleinen Kunstrasenplatz hat, dann gibt man natürlich gerne den Mannschaften da den Vortritt, aber jetzt sieht es ja aktuell ganz gut aus, wettermäßig in Leipzig seit etwa einer Woche, dass man da auch ähm, ja, wieder im Torwartbereich ordentlich trainieren kann auf einem okayen Rasenplatz, sage ich mal. Deswegen ähm, Lassen Sie jetzt hier gar nicht lang fackeln, Janik, und ähm, gleich mal reinstarten, genauso wie auch Dortmund reingestartet ist gegen, gegen Bochum ähm, am Sonntagabend, das war eine starke Überleitung jetzt, ähm, und zwar sind sie ja mit dem Elfmeter reingestartet dieses Spiel ähm, und diesen Elfmeter hat Manuel Riemann, äh, verursacht die ganze Sache, ging ähm, ein langer Ball von jenem Riemann voraus, ähm, der dann Postwenden zurückkam und dann, ja, wurschtelt sich Daniel Mahlen dazu so irgendwie durch, ähm, geht das nach einem Zweikampf mit einem Bochumer Innenverteidiger. ich glaube Wittek war es dort, ja, und dann kommt Riemann für meine Begriffe ein bisschen zu überstürzt aus, also beziehungsweise eher die falsche Technik, die er dort wählt, indem er dort mit den beiden Beinen oder mit einem Bein so voran zum Ball geht. Ähm, wie bewertest du die Szene? Ist es erstmal richtig, dass er da rausgeht oder würdest du sagen, hey, muss überhaupt gar nicht hingehen, weil Gegenspieler da und ja?
1: Ja, ähm, ich würde tatsächlich schon zwei, drei Sekunden vorher ansetzen. Ähm, du mhm. hattest ja gesagt, dass Wittek da noch so halbwegs in den Zweikampf kommt, beziehungsweise schafft äh Malen dort zu stören. Ähm, ja, mhm. würde ich erstmal auf die Abstimmung der, der Kette eingehen, weil ich da schon sage, ähm, Witek macht genau in dem Moment, wo der Ball gespielt wird, einen Schritt nach vorne, um Malen ins Abseits zu stellen. Ähm, da ist dann immer so ein bisschen die Frage, wie die Philosophie der Bochumer ist, weil ich dann, wenn man sagt, man versucht in solchen Situationen eher auf Abseits zu spielen, wie man in der Ausgangsposition höher erwartet hätte, mhm. ähm, so ist es halt sehr unglücklich, dass Malen äh, ja, durchkommt ähm, und ich im ersten Moment auch nicht damit gerechnet hätte, dass äh, Wittek nochmal Zugriff hat, da Malen ja jetzt eigentlich für sein Tempo bekannt ist. Daher fand ich den ersten Impuls von Riemann eigentlich vollkommen richtig, zu sagen, hey, okay, das ist eine Go-Entscheidung, ähm, wofür er sich auch entscheidet. Ähm, und als dann der Zweikampf geführt wird, war ich zum einen auch mit dem Gedanken dabei, okay, hätte man eventuell mit den Händen hingehen können, weil die ja. Distanz zum Ball etwas weiter war, so dass er mit dem Fuß gar nicht mehr rangekommen wäre. Die andere Idee, die ich dann auch noch hatte, das muss man natürlich sagen, ist immer einfach im Nachhinein. Das muss äh, der Keeper in solchen Situationen innerhalb von Millisekunden entscheiden, ähm, der Situation fern zu bleiben, weil man sieht es dann danach nochmal in der in der Wiederholung von der seitlichen Perspektive, dass man schon einen relativ seitlichen Drang hat, ähm, so dass man eventuell äh, an der Stelle von Riemann den Weg hätte er einfach mitgehen können, ohne aktiv in die Situation stürzen zu müssen.
0: Mhm. Genau, diesen Trail diesen nach außen, den du hattest, mein erster Gedanke war dann auch so, hey, hätte er vielleicht hinten bleiben können, aber so diese Situation erstmal rauszugehen, ist ja erstmal okay, weil es ja lange so aussah. okay, der Ball rutscht jetzt irgendwie durch, dass er natürlich dann irgendwie zur Seite geht, normal dort ins Straucheln, ins Straucheln gerät, kann man dann ja auch sagen, muss hinten bleiben, ist keine, kein klarer Weg zum Tor, aber aus der Distanz dann. Was für Riemann dann auch schwierig, glaube ich, dann noch diesen, diesen, ähm, diesen Weg dann nochmal ähm, abzubrechen, den er nach vorne gemacht hat. Deswegen, ähm, also ich glaube auch, dass ein, ein seitliches Laufen dann in dem Fall besser gewesen wäre, aber dort, wo er dann halt stand, schon, weil er geht da quasi schon auf den Weg nach vorne, als ähm, Wittek dort mit Malen im Zweikampf ist. Also, als, als sich Malen quasi den Ball dann nach innen legt, rennt Riemann ja quasi schon los, um vielleicht darauf zu hoffen, dass ähm, der Ball von Malen recht weit nach vorn gelegt wird.
1: Ja, ja genau, und wie gesagt, dann ist halt entweder auch die Option, einen Ballangriff zu gehen oder halt wie gesagt seitlich dann mitzugehen, ähm, weil so war die Chance auf den Ball doch relativ gering. Mhm. Aber Wobei wie halt gesagt, immer wo, einfach. Aus ja,
0: wo, genau, weil Ballangriff ist immer wirklich so eine Sache, sag mal da immer so leicht, aber da gehört halt schon sehr, sehr viel Mut einfach dazu und das machen halt auch sehr, sehr wenige Keeper, weil es einfach trotzdem gefährlich ist zu führen. Kopf für alles, alles möglich. Man tritt einem auf die Hand, hat Riemann ähm, auch damals gegen Leverkusen, war so eine ähnliche Situation, dass ihm Patrick Schick auf den Arm tritt, kommt dann aus dem Lauf ähm, und gibt Elfmeter und hier tritt ihm dann Jamalen auch auf den Oberschenkel Riemann muss danach nochmal behandelt werden ähm, und Elfmeter wird trotzdem gegeben. Deswegen ist es ja in beiden Fällen vor allem eben in dieser im Ballangriff mit den Händen voran, auch trotzdem so ein gewisses äh, Risiko. Ich meine, bei uns auf dem Niveau, auf dem von dem wir spielen, trainieren, ist das ja nochmal eine größere Ausnahme, wo man sagt, oh, geht jemand mit den Händen voran hin im 1 gegen 1 oder im Ballangriff, machen ja auch die wenigsten, muss man auch dazu sagen, ne? ist ja auch eher untypisch, dass sowas mal gesehen wird, auch in der Bundesliga.
1: Ja, und ich finde auch, dass äh, vor allem die Thematik Ballangriff ähm, einfach ein ganz großes Repertoire an ja Wiederholung und Erfahrung mit sich bringen muss, weil ich schon finde, dass das Timing beim Ballangriff echt exakt stimmen muss, weil wenn du da mal nur leicht zu spät kommst, man dann auch so wie es bei Riemann auch schon gegen Leverkusen der Fall war, ähm, dann nicht mehr großartig die Möglichkeit hat, äh, die Situation anders zu lösen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ähm, wobei man da halt noch trotzdem ein bisschen länger so diese flexiblere äh, Haltung einfach drin hat, weil wie jetzt Riemann, der dort mit den Füßen vorangeht, bist du halt automatisch einfach raus aus der ganzen Situation, finde ich. Ähm, ich glaube, jetzt Robin Zent hat auch vor einigen Spielen mal auch so eine Situation, wo er halt dort einen weggegrätscht hat, im Strafraum, wo ich auch dachte, hey, hey, ging gut, ne? Ähm, aber ja. so, es oft es geht, halt einfach ähm, schief in solchen, in solchen Situationen. Deswegen, wie du schon sagst, ich glaube, die beste Option, die Riemann hier gehabt hätte, weil es auch keine leichte Situation war, aufgrund dieses komischen Zweikampfs und äh, der Tatsache, dass Malen dort so komisch gestolpert ist, ähm, wäre es wirklich nur dieses seitliche Mitlaufen gewesen, was Riemann das hätte besser machen können, weil ich glaube, wenn, wenn malen einfach straight, also straight in Anführungszeichen so gerade oder so diagonal Richtung Tor läuft und den Ball so leicht nach rechts außen mitnimmt, ähm, wird die Situation auch für Riemann klarer, dass er weiß, okay, jetzt muss ich auf jeden Fall seitlicher mitgehen oder ich kann mich sogar noch ein Stück nach hinten fallen lassen, ähm, weil malen den Ball dann vielleicht erst deutlich ähm, weiter rechts oder aus einem, auf der halbrechten Position irgendwie annimmt und dann so eine 1 gegen 1 situation haben. Ähm, das war jetzt halt ja einfach nicht möglich, weil es auch so ein 50-50-Ding war. Ist für Rimmelhin jetzt auch blöd gelaufen, auch dass äh, Malen ihn dann eigentlich auf dem Oberschenkel tritt. Für mich war es trotzdem ein Foul, weil du bringst ja den Stürmer dann auch so aus dem, aus dem Gleichgewicht. Ähm, ja, ist halt eine blöde Situation, aber schichtliche Entscheidungen will ich jetzt hier nicht an der Stelle ähm, irgendwie bewerten oder. Ähm ja, analysieren, da, Dafür gibt es andere Leute, die das besser können, die dafür auch Expertise haben oder irgendwie in Wolfsburg ähm, auf der Tribüne sitzen und darunter gebeten werden. Wenn nur der <lacht> Mann ist, deswegen ähm, ja, machen wir das an der Stelle nicht. Ähm, was mir aber noch aufgefallen ist bei dem Spiel, ähm, war, dass ja Alexander Meyer jetzt für den, also Koppel war ja irgendwie krank oder hat irgendwie eine Erkältung gehabt und ähm, hat deswegen nicht gespielt. Ähm, und mir ist jetzt sofort aufgefallen, dass das Dortmunder Aufbauspiel jetzt nicht, Krass besser war. Sie haben jetzt irgendwie nicht so gespielt wie Leverkusen, das in, in Best oder Stuttgart das in seinen besten Phasen macht. Aber ich fand, mit Meier hat man trotzdem mit der ersten Aufbaulinie deutlich ähm, einfach deutlich mehr Sicherheit gehabt, weil Meyer, finde ich, auch diese, diese Halblangbälle besser gespielt hat und auch diese äh, Chipbälle einfach oder die, die Bälle, die er dann doch irgendwann mal schlagen musste, mittellang, halblang, ähm, in bessere Zonen kam, sodass sie halt besser äh, verarbeitet werden konnten. Ähm, ist ja vielleicht auch so eine Kritik auch an Kobel, hört man da jetzt vielleicht auch raus. Weiß nicht, wie, wie siehst du generell das Missmatch, Anführungsstrichen Missmatch, ähm, zwischen dem Gregor Kobel im Spielaufbau und dem Alexander Meyer, der ja, ja eigentlich lange Jahre nur zweite Liga gespielt hat, in Anführungsstrichen?
1: Ja, finde ich ähm, grundsätzlich erstmal richtig. Äh, ich sehe die Situation ähnlich. Ähm wenn man sich die Spieler anschaut, ist der Input, den Alexander Meyer da ins Aufbauspiel einfach mitbringt, deutlich größer. Ich bin teils verwundert. Ich meine, Kobel war ja auch bei Stuttgart, vorher bei Hoffenheim. Es würde mich wundern, wenn er keine Offensivtechniken, sage ich mal, trainiert hätte oder nur zu gering Maße. Mhm. Deshalb bin ich da teilweise immer wieder überrascht, dass ähm, Kobel dort gar nicht einen so sicheren Eindruck macht, wie man es vielleicht erwartet. Ähm, ist ja jetzt auch kein allzu alter Torwart, also noch relativ jung, ähm, wo man eigentlich schon in der Regel davon ausgeht, hey okay, ähm, im Aufbauspiel kann man die Jungs in der Regel mit einbauen. Ähm, ist jetzt nicht so, dass er zwei linke Füße hat, ähm, mhm. aber im Vergleich zu Alexander Mayer, bin ich da voll bei dir, dass er, dass er da echt Defizite hat, die man äh, in den Spielen sieht.
0: Hm. Also gerade bei Meier gefällt mir halt, dass er öfter so diesen Weg Richtung Sechser sucht. Ich meine, das Aufbauspiel von Dortmund ist es auch nicht so das war in dieser Saison. Ich meine, mit Ian Martin hat man da jetzt zumindest so eine, gleich, so, so eine leichte ähm, Hilfe halt im Aufbau. Einfach einen guten Spielstagniss, der auch mal im Tripling was lösen kann, auch in tieferen Zonen. Ähm, das hilft, finde ich, dort einfach extrem, wenn der halt ein der mit da hinten drin steht, der auch wirklich mal diesen Weg Richtung äh, Östschan oder Can, wer immer dann eben auf der 6 oder auf der 8 spielt, der noch mal gesucht wird. Ich meine, in den Zahlen kann man es jetzt nicht ganz so krass sehen. Ich habe bloß mal die Vergleichswerte aus den Spielen gegen Köln und Darmstadt, die ja an einem ähnlichen in einer ähnlichen Tabellenregion stehen, wie eben Bochum jetzt am Wochenende. Also Meyer hat 26 mittellange Pässe gespielt. Also bei FB Ref sind das, glaube ich, zwischen 15 und 30 Yards. Alle 26 kamen an. Ähm, Kobel spielte gegen ähm, Köln von diesen Bällen 19. Auch 19 kamen an. Und ähm, gegen Darmstadt waren es 23. Ähm, wobei von den langen Bällen, die Kobel gegen Darmstadt spielte, ähm, nur 12 ankam von von ähm, von 20. Jetzt bei Meier waren es zumindest gegen Bochum, die ja auch einen ähnlichen Spielstil haben, zumindest phasenweise hochpressen, ähm, waren es 31 lange Bälle, 18 kam an, also auch ein ähnlicher Schnitt von fast 60 Prozent. Ähm, trotzdem, die langen Bälle sind ja auch für Torhüter, dass die halt, die müssen ja nicht immer punktgenau kommen, aber bei Riemann sieht man ja, wenn die halt in ähm, gute Zonen einfach kommen, wo man eine gewisse Überzahl einfach hat, dass das dann auch ein Mittel sein kann für eine Mannschaft, ähm, einfach nach vorne zu kommen und auch den Pressen zu entgehen. Auch bei Kobel hat manchmal das Gefühl, dass die Bälle unter ein bisschen blind geschlagen oder halt einfach hektisch geschlagen worden, so dass man da vielleicht in irgendwelche ähm, Pressing-Fallen mehr oder weniger getappt ist, wo dann Gegenspieler mit mehr Schwung reinlaufen konnten und die Bälle dann gewinnen konnten.
1: Ja, äh, wobei ich da auch auf jeden Fall nochmal die, die Verbindung zur Thematik Mannschaftstaktik mit einbringen mhm. will, ähm, weil auch wir in der Saison ähm, zwischendurch schon mal so eine Thematik hatten, ähm, wo wir rein von den Werten oder von der, von der Einschätzung ähm, vom Spielgeschehen festgestellt haben, hey, im Aufbauspiel mit dem Torhüter funktioniert irgendwie nicht so super oder waren mir nicht so mit zufrieden, mhm. ähm, haben uns dann da ein bisschen näher mit beschäftigt und haben dann festgestellt, hey, okay, ähm, die Situation, die dann dafür gesorgt haben, dass wir den Eindruck haben, dass da ein Offensivspiel gar nicht so sicher ist, liegt nur bedingt an, seiner, an seinen Offensivtechniken oder an seinen Entscheidungen, sondern vielmehr an der mannschaftstaktischen Ausrichtung, ähm, was er überhaupt für Möglichkeiten hatte, das Spiel fortzusetzen. Ähm, und nachdem wir denn da ein bisschen was angepasst haben, ähm, war es so, dass ein wirklich gegenteiliger Eindruck entstanden ist, mhm. ähm, wo man sagen muss, ey, super Offensivspiel, im Aufbau top, immer eine Option, ihn mit einzubauen. Ähm, da ist mir dann extrem aufgefallen, wie abhängig ähm, das Ganze dann doch noch am Ende des Tages auch von der Mannschaft ist und dem Konzept, wie sie es wie sie spielen wollen. Und da bin ich auch gespannt, was da in Zukunft bei Dortmund passieren wird, jetzt mit ähm, Schein und Bänder auf der Trainerposition. Ähm, glaube ich, kann es da guten und neuen Input geben, um auch dann für ja. Kobel vielleicht das ein oder andere Werkzeug mit reinzubringen, um die Situation besser zu lösen.
0: Ja, natürlich. Also es gibt natürlich da immer den, ähm, den Faktor, dass man als Torhüter abhängig davon ist, ne, was einen die Mitspieler halt anbieten vor allem ähm, Muss man auch dazu sagen. Ich meine, es gibt einige Tore, wie zum Beispiel also Ron-Robert Zieler ist da, finde ich, das beste Beispiel. Auch ein Torhüter mit einer super Technik. Ähm, super ersten Kontakt. Der hat halt oft in seiner Karriere halt äh, Holzfüße vor sich gehabt. Ähm, und dadurch kam quasi so diese technische Sauberkeit mit Ball am Fuß oft gar nicht so zum Einsatz. Ähm, das, ähm, aber nach, nach welchen Kriterien... Würde mich jetzt interessieren, achtet ihr darauf, was den Torhüter gut macht im Aufbauspiel? Also ist es erster Kontakt, ist es Passgewichtung, ist es Passtechnik, Auswahl der Pässe?
1: Ja, kommt immer, also prinzipiell immer ein bisschen auf den Altersbereich an. Also mhm. jetzt im Herrenbereich äh, gehen wir schon von, den, von, den, von der Anzahl an angekommenen Bällen einfach aus und dementsprechend auch von der von der Entscheidung ähm, in der Auswertung, auch mit dem Torwarttrainer bei uns in der Ersten, ähm, schauen wir uns die Szenen an. Okay, äh, was ist die Ausgangssituation? Welche Entscheidung wäre die richtige gewesen? Und spielt er sie dann? Und ähm, in der Regel sind es dann doch eher Entscheidungsfehler als technische Fehler, ähm, mhm. die da zu tragen kommen. Ähm, weshalb es dann eigentlich hauptsächlich so um das Thema Entscheidungsfindung geht. Welchen Spieler bespiele ich? Wieso bespiele ich ihn? weil es unser Ziel im Aufbau ist oder weil der Gegner versucht hat, eine Pressing-Situation zu stellen und wir sie überspielen wollten zum Beispiel. Also das sind dann so Faktoren, von denen wir das so ein bisschen abhängig machen und gar nicht so sehr, ob das jetzt ein technisch sauberer Ball war oder ob er jetzt alle Bälle ähm, an Mann gebracht hat oder vielleicht nur 75% Prozent oder wie viel auch immer.
0: Mhm, interessant auf jeden Fall. Ähm, du hast es eben schon gesagt, ähm, wir werden dann sehen, ob vielleicht die Neue trainer Trainerpersonalien sind es ja mit Schein und Bänder. Ähm, da wird man auch einen Einfluss haben können auf das Aufbauspiel ähm, ja und letztlich auch auf Gregor Kobel, dann, wie er dann auch darin eingebunden wird. Aber das ist eben noch so ein Faktor, den ich bei eben noch auf jeden, wo ich bei ihm auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial sehe, glaube ich. Ähm, machen wir mal weiter bei einem Verein, zu dem er ja möglicherweise irgendwann wechseln wird, wenn man so ähm, Medienberichte den, oder den Medienberichten Glauben schenken mag, nämlich dem FC Bayern die sich gegen Augsburg zu einem 3 sieg gezittert haben. Und eines dieser zwei Gegentore möchte ich auch gerne mal mit dir besprechen, Janik. Und zwar das ähm, Tor von äh, Dimirovic, dieser Kopfball. Also Kevin Babu hat auf der rechten Seite, also weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch Platz nennen kann oder weiß nicht, ob man da irgendwelche Kieslast hätte drin wenden können in, in diesem Raum, den er da vor sich hatte. Auf jeden Fall war es sehr, sehr viel flankt aus dem rechten Halbraum ähm, auf den Kopf von Dimirovic. Und bei Neuer... Also ich glaube, so an guten Tagen hält er den Ball auch. Demirovic lässt den Ball so über seinen frisch rasierten Scheitel ähm, rutschen, weil geht dann ins lange Eck. Und bei Neuer hat man jetzt wieder gesehen, ich will mich jetzt nicht zu so sehr auf diesen Auftaktsprung wieder ähm, einschießen, aber ich glaube, das war ein großer Faktor, weil der springt wieder in diesen Schuss hinein, kommt dann, finde ich, einen Tick zu spät auf und macht dann eine Mischung aus, äh, macht eigentlich so einen Kreuzschritt. Und hat dann eben zu wenig Zeit in der ganzen Situation nach diesem Kreuzschritt, um wieder sauber den Abdruck zu kommen oder weit genug in den Abdruck zu kommen, weil er sich in den ballfernen Beinen abdrückt. Also für mich keine wirklich runde Aktion. Wie hast du das gesehen?
1: Ja, ich war auch, ähm, habe das Tor tatsächlich live in der Konferenz gesehen hm. und war ein wenig verwundert, ähm, weil der Kopfball aus Perspektive nicht allzu scharfer und neuer nicht wirklich in eine, in eine Situation kommt, wo man sagt, okay, hat jetzt den Abdruck gewählt, ähm, den Ball zu parieren, sondern wie du schon sagst, eher aus so einer Kreuzschrittbewegung in den Ball gekippt ähm, und höchstwahrscheinlich liegt es dann in der Situation auch am Timing und am Auftaktsprung. Mhm. Ähm, wenn man sich, glaube ich, die Wiederholung anschaut, sieht man ganz gut, dass der Ball schon Richtung Tor unterwegs ist, neu aber noch nicht mit beiden Füßen auf dem Boden steht. Und da ist es dann wahrscheinlich das Detail, was ihm fehlt, diese paar Millisekunden, um dann anstatt vielleicht den Kreuzschritt eher einen normalen Schritt zu setzen, um dann in den Abdruck zu kommen. So ist es, wie gesagt, einen Kreuzschritt und der kommt nicht richtig in Abdruck, also selbst mit einem Ball fernen Fuß kriegt er kaum mehr Druck ausgeübt, mhm. sodass das ähm, ja, nicht, nicht sehr gut für ihn aussieht und ich auch sage, an guten Tagen ähm, pariert er diesen Ball.
0: Also zugutehalten muss man ihm, dass der Ball natürlich ähm, genau neben dem Pfosten, also im kleinen Tornetz, einschlägt, das, das würde ich ihm jetzt wirklich mal zugutehalten, dass er recht platziert war. Dass er diesen Kreuzschritt macht, lag glaube ich daran, dass er ja, dass der Ball ja trotzdem eine recht hohe Flugkurve hat, also du hast es ja schon eingangs gesagt, da war jetzt auch nicht sonderlich ähm, wuchtig reingeköpft, sondern die Mirovic lässt den Ball ja eher so über den Scheitel äh, da rutschen. weit ähm, gemacht auf jeden Fall, aber ähm, das Tempo war eben nicht so und dadurch wäre es, glaube ich, oder dachte er sich wahrscheinlich, okay, kann ich vielleicht einen Kreuzschritt setzen und dann mich abdrücken, er rutscht, glaube ich, noch so ein bisschen weg, so wie das so in dieser Hinterto-Perspektive da aussieht. Ähm, aber da jetzt vielleicht auch die Frage, also die Frage an dich, wäre es dann auch möglich gewesen, sogar vielleicht einfach nur aus diesem Auftaktssprung heraus direkt in den Abdruck reinzugehen? Oder wobei, na gut, dafür wäre er wahrscheinlich ein bisschen zu weit in der kurzen Ecke gestanden. Ne? Das wäre dann auch schwierig gewesen, direkt zu ja, also Die in den Frage habe ich mir
1: tatsächlich auch gestellt, weil, ähm, wie gesagt, so ein richtiger Abdruck findet ja nicht statt. Und dann ja. stellt sich mir so ein wenig die Frage, welche Reichweite ist äh, höher? Ähm, wenn er einen sauberen Abdruck mit einem Ball nahen Fuß schafft zu setzen oder wenn er einen Kreuzschritt macht und dann nicht mehr richtig in den Abdruck kommt. Ähm, dafür erkenne ja, ich seine mhm. Werte nicht gut genug, um das zu wissen, aber wäre natürlich interessant, äh, das Ganze mal testweise durchzuspielen und zu schauen, okay, was ist, wenn er jetzt einen Schritt setzt und dann in Abdruck kommt, hätte er die Reichweite gehabt, um dann den Ball zu parieren.
0: Mhm. Seinen, seinen rechten Fuß, dieser ballnahe Fuß, der setzt ja schon klar auf. Also, es wirkt schon so ein bisschen, dass er so im letzten Moment noch so umgeschaltet zwischen, fuck, ich könnte ja doch noch einen Kreuzschritt setzen. Aber eigentlich war der Fuß schon so gesetzt, dass er hätte ab oder schon bereit war, abzuspringen. Ähm, der Fuß setzt jetzt auch nicht komplett mittig auf, dann der, der recht, dieser ballnahe dann in dem Fall, sondern er setzt ja vielleicht so einen halben Schritt ähm, rechts der Mitte auf, also vom, vom Stürmer aus gesehen. Ähm, dann, ich glaube trotzdem, dass er dann immer noch den, die Kraft gehabt hätte, um zumindest fast an den Ball oder noch näher an den Ball ranzukommen. Ähm, aber wahrscheinlich die beste Option wäre halt gewesen, einfacher Sidestep, muss gar nicht so ein riesengroßer Sidestep gewesen sein und dann eben rechts Fuß setzen, wie er es schon gemacht hat, und dann rein. Aber aufgrund dieses, was ich eingangs schon sagte, aufgrund dieses Auftaktsprungs, den er schon macht, als babu den Ball dort flankt. Also. <lacht> da war halt schon extrem viel los bei Neuer, wenn man so diese, diese allererste Einstellung dort sieht. Ähm, verlinke ich euch natürlich alles, ähm, liebe Hörer und Hörer, in, der, in den Shownotes. Könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Ähm, da sieht man schon, wie Neuer schon dort einen kleinen Sprung macht und dort vielleicht so nur diesen, diesen Augenblick verpasst, sich eher schon abzusetzen. Und dann springt er eben eher zurück, anstatt nach hinten zu laufen auf die Linie. Also Reaktionszeit maximieren ist ja auch alles okay. Aber auch da macht er, glaube ich, diesen, diesen Fehler, dass er da auch nicht, ähm, oder hier auch keine saubere Technik drin hat. Würde ich mal behaupten.
1: Ja, ich gucke mir gerade die Ausgangssituation nochmal mhm. an. Äh, er macht, ja, die Positionsanpassung findet halt statt, indem er immer wieder in seinen Auftaktsprung kommt. Also, wenn man das jetzt mit äh, Technikbildern von anderen Toyotern vergleicht, die eher klare Steps zurücksetzen, in die Zielverteidigung kommen, um daraus dann vielleicht nochmal in diese Auftaktbewegung zu kommen, das ist es bei Neuer jetzt in der Situation so, dass er. Step für Step mit seinen Auftaktsprüngen in die Situation versucht zu kommen. Ja, wie gesagt, ich glaube, Hauptursache war eher die Thematik ähm, des Abdrucks, mhm. ja, ob er ihn dann gehalten hat, hätte. Ja, Man weiß Wirkte
0: auch. alles so, als hätte er nicht so richtig viel Balance in dieser ganzen Situation. Und dann, ja, ist es halt auch ein Gegentor, was dann letztlich auch vermeidbar gewesen wäre. Und generell war es ja auch kein, Spiel, glaube ich, an das, er sich irgendwie gerne erinnert, auch wenn er dort einen Elfmeter gehalten hat. Ähm, einmal gegen Sven Michel war es, meine ich.
1: No.
0: Ähm, wo er dort Felix Udukai vorhat. Also ich weiß nicht, was er dort machen wollte. Also war auch so ein ganz komischer Ballangriff, den er dort versucht hat. Also die Flanke kam rein und er ähm, ja, macht ihn eher, eher in so einer seitlichen, als würde er so einen Leberhaken <lacht> geben wollen, nur halt auf Kopfhöhe. So äh, haut er dort den Kopf von Felix Udokai weg. Ähm, gibt dann auf Folge richtig Elfmeter. War auch ganz, ganz komisch das Ding, aber ja, am Ende des Tages hält er den Ball ähm, und man verliert nur 2 zu 3, weil dann eben auch Demirovic am Ende nochmal per Elfmeter trifft, ähm, ja, das wird man jetzt auch sehen, wie es da bei Neuer und Bayern generell ähm, weitergeht, ich glaube, wird jetzt auch kein Spiel sein, was ihn dann trotzdem umhauen wird, so im Nachhinein, also da ist er, glaube ich, auch Profi genug, um das abzuhaken, oder?
1: Ja, gehe ich auch von Auser, ja. aus. Und es ist ja auch immer, ich sage mal dankbar, ein schlechtes Spiel als Tolter zu machen und trotzdem mit drei Punkten nach Hause zu fahren. Das wiegt dann in der Regel nicht so schwer, außer vielleicht beim Torwarttrainer, der das dann nochmal anders einordnet. Aber das wird natürlich nochmal alles anders, als wenn es jetzt die Niederlage gewesen wäre, aufgrund der Leistung.
0: Genau, und jene Niederlage gab es ja bei den letzten beiden Auftritten in Augsburg, also von daher könnte es auch schlimmer sein für die Bayern mit so einem verursachten Elfmeter und trotzdem drei Punkten Genau, deswegen ähm, würde ich sagen, soll man sich gar keine grauen Haare wachsen lassen. Deswegen, wir gehen mal weiter an die Weser zwischen Werder Bremen und Frank äh, Frankfurt, Frankfurt sagt ich schon der SC Freiburg natürlich, ähm, gab es auch ein interessantes Spiel, 3 zu 1 gewinnt Werder Bremen dort gegen Freiburg ähm, und das zwischenzeitliche 2 zu 1 er erzielte Nginma mit einem Fernschuss, der auch, fand ich, haltbar war. Also wir haben ja letzte Woche schon darüber geredet, dass Noah Atiobodo bei so einem ähm, Fernschuss so ein bisschen... Unglücklich aussah, wir haben das auch alles aufgearbeitet, weil, weil eben abgefälscht bzw. dieser Schuss von Veros damals ähm, recht spät gesehen wurde, aber jetzt hier in dieser Situation, Janik, würde ich ihn deutlich mehr in die Pflicht nehmen oder in die, in die äh, Schuld nehmen bei diesem Gegentor ähm, von Gimarder, der aus ähm, ja, 18, 19 Metern zentral abschließt, sichtbar relativ frei, zieht dort nach innen und der Ball springt zwar ein bisschen komisch auf, Geht dann aber trotzdem unter dem Handschuh oder unter der Hand von Noah Artiobolo hindurch. Wie schätzt du diese Situation ein?
1: Ja, ich habe ähm, letzte Woche in der Folge auch schon die Szene so kritisch gesehen, weil ich auch ja mir unschlüssig war, ist das, ist das eine Beteiligung von ihm oder nicht. Der Schuss mhm. war jetzt nicht einfach, war jetzt aber auch nicht unhaltbar. Ähm, gleiches gilt hier, ähm, Hat mir die Szene auch mehrmals angeschaut und, ja, ich bin tatsächlich immer noch so ein bisschen auf der Suche nach dem, dem Fehler sozusagen. Ähm, ja. Seine Position ist an sich erstmal in Ordnung. Ähm, du setzt er sich erstmal gut nach hinten
0: ab, ne? So wie er dort erstmal, genau. also als dabei ist, kam quasi so ein langer Ball, den Freiburg dort nicht gut klären kann, ne? Und dann, als ein Jinma dann nach innen zieht, macht er eigentlich alles richtig, setzt sich erstmal nach hinten ab, steht ein, zwei Schritte vor der Linie. Das genau. passt ja erstmal soweit. Ne?
1: Ja. Und dann kommt der Abschluss. Ähm, gut, jetzt weiß ich nicht, ob er vielleicht spekuliert hat, dass äh, die Ecke noch von seinem Verteidiger geblockt wird. Aber wäre jetzt für mich in dem Fall eigentlich kein Argument, weil er deutlich zu spät kommt, der Freiburger. Ähm, und dann setzt er ja relativ deutlich zu erkennen einen negativen Abdruck. Das ist dann auch wieder der Ball schlägt ungefähr anderthalb, zwei Meter neben dem Pfosten ein. Das heißt, die Wahl der Technik vom Abdruck negativ war eigentlich die richtige. Auch ähm, aufgrund
0: der kurzen, also aufgrund dieser, des Tempos und kurze Schussdistanz. Also weiß nicht so, du, dass jetzt ja
1: genau, irgendwie so ein nicht.
0: Schlenzer wie zum Beispiel dieses Tor von Openda gegen, gegen Nübel. Ähm, mhm. Da war, hat Nübel ja, glaube ich, auch den Fuß quasi in die Ecke gesetzt, ne? Ähm, weil war einfach die Zeit gegeben, aber jetzt hier an der Stelle, genau, bin ich voll bei dir, ist Negativ Step eigentlich ja richtig, weil es jetzt auch nicht so krass ja. weit in die Ecke ging. Ja. Ja.
1: Und dann ist halt die einzige Frage, das müsste man dann mit einer Hintertorkamera, wenn man dazu Bilder gehabt hätte, nochmal auswerten können, ähm, wie sehr setzt er den Fuß nach innen ähm, und kommt er überhaupt noch in diesen Abdruck? dass er den Fuß negativ setzt, da sind, glaube ich keine Zweifel. Die Frage ist halt, schafft er es überhaupt noch, als der Ball an ihm vorbeirauscht, Druck zu geben mit seinem ballnahen Fuß oder nicht? Weil für mich sieht es ein bisschen so aus, als wäre, als der Ball an ihm vorbeifliegt, die Situation so, dass er fast eine tauchende Bewegung hat und erst als der Ball sozusagen hinter ihm ist, in diesen Abdruck kommt. Ob das jetzt ja. daran liegt, dass er zu langsam im Ablauf ist, ähm, den Ball vielleicht falsch eingeschätzt hat oder den Fuß einfach nur zu sehr nach innen gesetzt hat und ähm, ich sag mal, anstatt einen halben Meter nach innen zu setzen, irgendwie 20, 30 Zentimeter nur noch innen zu setzen, um schneller in den Abdruck zu kommen. Ähm, das ist halt so ein bisschen die Frage, aber die das kann man, finde ich, aus hm. der Perspektive relativ schwer bewerten.
0: Ja, also es ist wirklich schwierig. Also ich bin auch noch zwiegespalten, weil einerseits hatte er ja trotzdem so die Länge, um den Ball zu parieren, weil dabei geht ja so unter seiner Hand eigentlich durch. Das ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie nur mit den Fingerspitzen gerade so rangekommen wäre oder irgendwie zu spät dort ähm, die, den Arm lang gemacht hätte, sondern er geht ja irgendwie unten drunter durch. Ähm, und ich glaube, er könnte an zwei Sachen liegen. Einerseits hat dieser ähm, Recht, ähm, oder man sieht das ganz gut in dieser Einhintertor-Perspektive dort, ähm, wie einen ähm, beim Auftaktsprung mit den Armen nach hinten wedelt, wie so, eine, wie so ein Skispringer ähm, oder wie bei der vier schanzen dazu die Arme nach hinten nimmt und dann eben so einen extrem breiten Stand reinspringt. Und aus diesem recht breiten Stand setzt er dann den Fuß, also ich würde es gar nicht so, das ist ja fast schon so weit, der setzt ja schon noch weiter als quasi Körpermitte nach innen, also schon sehr, sehr genau. weit. Ähm, und dann drückt er sich eigentlich fast nur so über die, über die Fuß, über die Zehenspitzen vorne ab. Also es, ich würde eigentlich fast sagen, gar kein richtiger Abdruck. Ähm, und eben in dieser Verbindung aus, ich drücke oder ich, ich mache einen Auftaktsprung mit Arm nach hinten, muss quasi meine Arme erst von hinten wieder nach vorne bringen und eben breiter oder breiter, also dann aus diesem Sprung in diesen breiten Stand hinein kommt wird es für ihn recht schwierig, dann irgendwie auch wieder irgendwas wir vorne bei Neuheiten, so eine, einerseits so eine Balance zu bekommen und andererseits auch wieder dieses Tempo nach unten zu bekommen, weil normalerweise willst du ja, diese, du hast vorhin schon diese Tauchbewegung angesprochen, willst du ja eigentlich so eine die Grasnarbe unten entlang gehen. Und das macht Achibulo hier, finde ich. Es wirkt eher wie so eine, eine böse gemeint Bahnschranke. Und ich kann es mir gar nicht erklären, weil ich finde, das ist ja eigentlich ein Top-Athlet, ähm, der eine ziemlich Explosiv Explosivität hat, aber hier in dieser Situation auch wieder so eine ganz komische Vorbereitung auf den Schuss hatte. Ähm, also, ich glaube, hier mit einem etwas engeren Stand, der Auftragssprung weiß ich jetzt gar nicht, ob jetzt wirklich so krass hineinfällt, war jetzt auch nicht so extrem, wie man es bei Neuer gesehen hat oder wie man es früher so bei. Ich gedacht, dass ich ihn nochmal in den Mund nehmen werde, aber Timo Horn gesehen hat. Ähm, ja, das, das war es auch nicht so krass, aber ich glaube, wird, wie du vorhin schon sagtest, also man sucht halt irgendwie so den Fehler. Es ist ja. jetzt nicht irgendwas so richtig extrem schlecht daran an der Situation, aber es ist auch nichts wirklich gut daran. Wo man sagen könnte, er hat jetzt auf jeden Fall fast, also außer jetzt diese Position, die er halt vorher eingenommen hat. Aber sonst ist jetzt nichts davon richtig krass lehrbuchmäßig gut oder so. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich bin da absolut bei dir. Vielleicht, ähm, ja, ist es das auch, dass äh, vielleicht viele Kleinigkeiten dazu führen, dass er den Ball am Ende nicht hält. Was ich jetzt mir auch noch ein bisschen auffällt, ist, dass der rechte Fuß, den er setzt, ähm, auch leicht nach vorne weggeht, so dass mhm. er mit dem Körperschwerpunkt schon eher nach hinten weggeht. Ja, genau. Ähm, was mhm. vielleicht den Bewegungsablauf auch noch mal so ein bisschen verlangsamt. Ähm, und ja, wie du schon sagst. Ich glaube auch nicht, dass es da den einen Fehler gibt, sondern dass eher eine Abfolge von, von kleineren technischen Details ist, ähm, die hier dazu führen, dass er den Ball nicht hält.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, auf die man ähm, weiterhin achten sollte bei Noah Atobudo, weil es ist eben schon das zweite Mal. Und wenn ich das immer so ausgelesen habe bei einigen Freiburg-Fans, gab es da wohl auch, oder war es nicht das erste Gegentor, was so Richtung Ecke ging? Ähm, hm. Bei dem er so ein bisschen langsam runterkam, deswegen sollte wir mir das auch weiter im Blick behalten. Was aber schön war, muss ich gestehen, ähm, war der, der Jubel von äh, Jinma, der dort einen herrlichen Nie Slide äh, hingelegt hat. Schön, saftig, smooth, dort die, über den Rasen hinweg. Ähm, echt, das war echt gut. <lacht> das hat mir echt Spaß gemacht, das am Ende nochmal zu sehen. Ähm, ja, und wer auch gejubelt hat, war auch sein äh, Tod oder Michael etc., äh, mit dem man jetzt... Ähm, einfach weiterhin gewonnen hat. Also war es der zweite Sieg in Folge, Bremen ist jetzt seit dem 14. Spieltag ähm, unbesiegt. Und Zetterer, finde ich, hat er auch seine, auf jeden Fall auch seine Aktien dran. Also ich habe mal so eine zetterer tabelle ähm, rausgesucht bei Transfermarkt.de. Also ohne ihn hat mal halt die ersten sieben Spieltage gespielt, ähm, lag dort zwischenzeitlich auf Platz 14, hat 17 Gegentore bekommen. Ähm, und ja, seitdem er jetzt im achten Spieltag da ins Tor äh, rotiert ist, damals gegen ähm, Borussia Dortmund beim 0 zu 1 damals. Ähm, steht Bremen auf Platz 8. Hat dreimal zu Null gespielt, nur 50 Gegentore. Also in dem Fall war es ja jetzt hier ein positiver ähm, Torwartwechsel, wie man sich das ja eigentlich vorstellt, ne?
1: Ja, äh, bin ich absolut bei dir. Ähm, ich habe die ersten Spieltage relativ neutral betrachtet, war was heißt skeptisch, wollte die ganze Sache äh, erstmal so ein bisschen äh, ja, anrollen lassen. Ähm, muss dann aber auch sagen, dass ich da positiv äh, von angetan bin, von der von der Position aktuell bei Bremen, ähm, gibt dem Spiel auf jeden Fall mehr Sicherheit, ähm, vor allem auch im Aufbauspiel ja. war das teilweise auch vor allem schon letzte Woche gegen Bayern München äh, überragend, ähm, so dass ich sage, absolut scheinbar gerechtfertigte Wechsel gewesen ähm, und wahrscheinlich für Bremen auch nochmal ein wichtiger Faktor, ähm, um die Saison stabil zu Ende zu bringen. Wenn man sich die letzten, was haben wir jetzt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Spiele umgeschlagen, mhm. ähm, weiß nicht, wann Bremen das letzte Mal so eine Serie hatte.
0: Wahrscheinlich noch irgendwie unter Viktor Skripnik oder so. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. <lacht> ja, das stimmt und das ist ja trotzdem auch ähm, vielleicht abschließend dazu nur noch nochmal, ähm, es gab ja zwischenzeitlich auch diese ähm, eher wilden Phasen, sage ich mal, von Zetterer, als er, glaube ich, auch gegen, war das gegen Stuttgart oder so, wo er diesen Ball auf Fürich dort gespielt hat. Ja. Ähm, ne, und oder auch gegen, gegen war glaube ich auch ein Heimspiel gegen Union oder so, die gegen Union hatten wir gewonnen, wo er dann irgendwie auch einen, einen Gegenspieler anschießt, so im Spielaufbau, also wo er dann auch so also ganz wilde Sachen, wo man auch dachte, hey, jetzt, also ein paar Flenker vorher schon gespechelt, jetzt spechelt eigentlich noch die vermeintliche neue Nummer 1, die ja doch so gut im Spielaufbau sein sollte. Ähm, man hat trotzdem einen festgehalten, finde ich gut, dass er sich das jetzt irgendwie so auszahlt und ja, wie du gesagt hast, schon gegen Bayern sehr, sehr gut gewesen ähm, im Spielaufbau setzt sich jetzt ja einfach fort, ähm, ist für mich auch ein absoluter Gewinner so der, der letzten Wochen und ähm, der aktuellen des aktuellen Fußballjahres, würde ich mal so sagen. Ähm, und wir machen mal weiter mit dem letzten Spiel, denn ähm, einen weiteren Gewinner auf jeden Fall des Spieltags gab es in äh, Sinsheim, der, der super Heimiko, wie er äh, beim Rasenfunk genannt wurde, äh, äh, Hoffenheim gegen Heidenheim. Ähm, 1 zu 1, weil Kevin Müller am Ende einen sehr, sehr guten Tag hat und mehrmals pariert hat. Unter anderem einmal gegen ähm, Maxi Bayer mit einer... Ja, was, was war das eigentlich, diese Fußparade? Also die, dieser, dieser hohe Ball, der da von Katar dort irgendwie reingelöffelt wird in den Strafraum. Bayer kommt dort aus 6, 7 Metern zum Abschluss per Volley. Ja, Müller stellt den Fuß dort raus, war es eher so ein Reflex oder wie man so sagt, irgendwie auf der, ähm, auf der Flucht erschossen wie so ein, so ein Reh oder so. Eher sagen. Ja,
1: ja, ich würde auch, also wenn ich mir die Situation angucke, ich gönne ihm die Situation, die Parade vom ganzen Herzen, weil es einfach nur geil ist, ja. äh, aus der Distanz den Ball zu parieren, egal wie du es machst, Glück oder was auch immer, es gibt nichts Schöneres. Ähm, wurde ja dann auch selbst vom Hoffenheimer Spieler anerkannt, <lacht> die Parade. <Ja>. Ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz, glaube ich, war das eher so ein bisschen mehr angeschossen, als... Ähm, bewusst mit dem Fuß gehalten. Ich glaube, dass die Bewegung des Fußes so ein bisschen auf, ja, die Parade folgte sozusagen. Also ich glaube, er hat mhm. erst den Kontakt mit dem Bein und dann fährt der Fuß sozusagen weiter. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich ihn, glaube ich, ganz stark für seine Entscheidung loben. Ähm, der ja. Ball wird da, wie du schon sagst, so relativ überraschend reingelöffelt, war eine relativ unübersichtliche Situation und auch nicht zu erwarten für ein Torwart, dass der Ball äh, so dort beim Hoffenheimer landet. Ähm, trotzdem bleibt er ruhig, ähm, bleibt in seiner Zielverteidigung, wird nicht wild und versucht irgendwie rauszuschieben und äh, in, in so eine Distanz zu kommen, wo er einfach überspielt werden kann, ähm, sodass die Entscheidung am Ende des Tages belohnt wird. Ähm, und ja, absolut geile genau. Szene.
0: Oder gar irgendwie ähm, Bayer dort noch umzurennen, weil er irgendwie diesen, diesen losen Ball dort abfangen will. Ähm, ja. Deswegen ja, bin ich voll bei dir. Eine gute Entscheidung macht er, glaube ich, so einen ganz kleinen Schritt erst da vorne. Ne? Ähm, finde dann aber, finde ich, rechtzeitig auf jeden Fall so die, diesen, diesen Stand und dann, ja, wie du schon sagtest, ne, die, die, die Reaktion folgte auf die Parade ähm, und ähm, ja, wurde dann von, von Maxi Bayer auch erstmal ungläubig äh, zur Kenntnis genommen und dann fand ich ganz geil, dass der Kameramann da drauf gehalten hat, wie, wie ähm, Müller dann aufsteht mit so einer Rückwärtsrolle und sich dann <lacht> noch rausgedrückt hat. Ähm, sah auf jeden Fall irgendwie auch ganz geil aus, hätte ich gerne noch eine hintere Perspektive davon gehabt. <lacht> haben wir aber leider nicht bekommen. Ähm, aber kurze Zeit später hielt Kevin Müller noch einmal, ähm, diesmal gegen Marius Bülter, auch so ein bisschen ja glücklich, kann man schon sagen. Also wir haben dann einen Ball von, von Skow auf den langen Pfosten reingegeben. Müller springt mit allem, was er hat, war eher so eine Koproduktion zwischen seinem linken Arm und dem Pfosten, wie er den Ball dort gehalten hat, aber auch das gehört ja dazu und ich finde irgendwie da, wenn man sich so das Hinspiel noch vor Augen führt, dass äh, Heidenheim dort ähm, so eine Führung damals hat, äh, hergeschenkt hat und in letzter Sekunde dort noch verloren hat, ist es ja jetzt irgendwie ganz cool, dass da ähm, der Torhüter dafür verantwortlich war, dass man da ähm, zumindest einen Punkt mitgenommen hat im Superheimigo.
1: Ja, auf jeden Fall und ich äh, auch da wieder, ich hätte nicht gedacht, dass ich äh, Müller die Saison ähm, so oft loben darf, ähm, aber auch in der Situation war sein, seine Position bei der Flanke sehr gut, ähm, hat sich dann auch relativ schnell entschieden, okay, den Ball werde ich nicht im Raum attackieren, passt seine Position an und macht dann das einzige richtige, weil die einzige Chance, die du dann noch hast, ähm, ist in deine ja, Standzone zu springen, sozusagen, ähm, wenn du nicht pünktlich da bist. Und genau das macht er, macht sich groß, streckt alle vier, Gliedmaßen. alle vier Gliedmaßen von sich, genau, richtig, ähm, und wird auch dann, klar, glücklicherweise, genau dann angeköpft. Aber, wie gesagt, den, den Sprung in diese Standzone, sozusagen, oder in die Situation, um diesen Ball zu blocken, ähm, macht er überragend
0: wirkt es so ein bisschen wie so ein Handballtor, oder ne? wahrscheinlich vor ja, allem also noch ein Handballfieber, wie er dort diese, du hast gesagt, diese Standzone reinzuspringen ähm, und ich finde, er macht es auch gut, also die Wahl auch da, dieser Technik, wie er quasi in seine Position kommt, macht er halt erst diesen, diesen Kreuzschritt, setzt ihn dann auch, ähm, war natürlich eine ganz andere Szene als bei Neuer, aber macht diesen Kreuzschritt, kommt dann auch aus diesem Kreuzschritt raus, springt er dann ja in diese, in diese sternförmige äh, Position, macht sich halt so breit wie möglich, und dann ist es für mich gar nicht so ein Ding von wegen, ey, Wurde, hat er irgendwie Glück, wurde nur angeköpft oder angeschossen, in dem Fall war es das angeköpft, sondern hat er quasi alles dafür getan, um angeköpft zu werden. An da genau. haben wir ja nicht irgendwie einen, einen Magneten irgendwie irgendwo versteckt ähm, und der Ball wird irgendwie angezogen, sondern man erarbeitet sich das, das ist ja trotzdem auch ein Stück weit, um angeschossen zu werden. Genau. Jede Parade ist ja ein Anschießenwerden.
1: Bestimmt. <lacht> <lacht> <Das>
0: <lacht> <lacht> no? Deswegen, ja. Kevin Müller auf jeden Fall mit einer ähm, sehr guten Partie wieder ähm, und ich glaube das ist ja genau die Situation die ihm auch am besten liegen so es wäre glaube ich auch ein ganz guter Hallentor wieder dass er irgendwie jeden okay. Schuss reinschmeißt so. ähm, feine Klinge ist es jetzt nicht auch wenn es im Thema Raumverteidigung geht auch so einige wilde Sachen dabei deswegen finde ich es eigentlich so wie er es jetzt hier gemacht hat ist eigentlich am besten aufgehoben bei, bei Heidenheim
1: nee ist richtig bin ich absolut bei dir
0: ja. und dann äh, ja die, ich glaube trotzdem, so die beste Torhüterleistung an diesem Spieltag war ja von diesem ähm, vorhin schon angesprochenen Schiedsrichter, der da zwischen ähm, äh, Wolfsburg und Köln dort äh, reinkam. Äh, Sechste Liga irgendwo bei Gifhorn oder so. Spielt er dort. Ähm, ja, auch irgendwie ganz, ganz nette Story, dass da noch ein, ein Torhüter dafür sorgt, dass das Spiel da fortgesetzt werden konnte, zumindest auf dem Niveau, wie man sich das irgendwie vorgestellt hat. Ne? Ja, das
1: ist richtig.
0: Genau. Ähm, ja, dann. Ähm, Hätten wir es eigentlich auch schon im Großen und Ganzen zu dieser Folge, es war sogar die 80. Folge, Janik, ein kleines Jubiläum hier mit dir Stimmt. Ähm, am Montagabend. Ähm, cool auf jeden Fall, dass du wieder mit dabei gewesen bist, ähm, Instagram-Account und Twitter werde ich wie immer alles verlinken, ihr wisst das. Ähm, würde mich auf jeden Fall freuen, Janik, wenn es nochmal klappen würde mit uns beiden demnächst.
1: Ja, sehr gerne, ähm, macht mir immer sehr viel Spaß, ähm, ist immer ein interessanter Austausch ähm, da komme ich gerne wieder vorbei, auch wenn es keine Jubiläumsfolge, so wie heute mit der 80. ist. <lacht>
0: ja, bis zur 90. oder gar bis zur 100. warten wir damit auf jeden Fall nicht. Äh, zumindest äh, hoffe ich, dass, dass ich das irgendwie in den Terminkalender einbauen kann. Ich glaube, nächste Woche dürften Paul und Tino, dass sie mir dann dieses Mal zu Dritt hier wieder unterwegs, ähm, mit dabei sein. Ähm, allen Hörern und Hörern und auch dir, Yannick, eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke ebenso. Ciao, ciao.
1: Oh, Forms a second miracle save. Manuel Noyu had to win that race. Alison is up from the back and it comes Allison! Oh! Would you believe it? Still going, Salah! Court again! What a save! Fantastic save! Jordan
0: Diese Folge wurde dir präsentiert von Titan. Der Zukunft für Torwarthandschuhe. Mit dem Code PODCAST sicherst du dir 20% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf im Shop.